0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Ich fahre richtig gerne Achterbahn. Dieser Thrill, dieses sich die Seele aus dem Leib brüllen, bis man abends spröde Lippen hat, finde ich herrlich. Das sind so meine Assoziationen zu einem Freizeitpark und ich habe deshalb auch ganz schön gestutzt, als ich gehört habe, dass sich die InnenministerInnen zu ihrer Konferenz diese Woche ausgerechnet im Europapark Rust getroffen haben. Die Themen sind nämlich alles andere als spaßig. Antisemitismus, Frauenfeindlichkeit, Pandemiebekämpfung. Aber hinter dieser Entscheidung für die Location steckt tatsächlich eine ernsthafte Überlegung, welche es ist gleich mehr dazu. Im zweiten Teil des Podcasts reden wir über die Präsidentschaftswahl im Iran. Das Land steckt ja in einer schweren Wirtschaftskrise, aber viele Menschen haben gar nicht die Hoffnung, dass sich durch einen neuen Präsidenten wirklich merklich etwas im Land ändern wird. Wieso das so ist und was das für die Wahl bedeutet, klären wir auch in dieser Folge von Der Tag im Deutschlandfunk am 18. Juni. Ich bin Katharina Peetz. Hi! Meine Kollegin Gudula Geuter aus dem Hauptstadtstudio hat die Innenministerkonferenz beobachtet und wir haben erstmal geklärt, wieso fand die ausgerechnet im Europapark statt?
2: das war auch dem Gastgeber Thomas Strobel wichtig, der ist ja Innenminister in Baden-Württemberg CDU und er hat gleich zu Beginn betont, dass es, ich weiß die Formulierung nicht mehr genau, ob es darum nicht, dass es nicht, darum gegangen sei, wer wen verschaukelt oder wer mit wem Schlitten fährt, es ging also nicht darum, dass man hier die Attraktionen wirklich besuchen wollte, sondern es ging um den Europapark, das heißt grenzüberschreitende Zusammenarbeit war ein Thema, das hier eine Rolle gespielt hat zum einen haben all die Innenminister, die Grenzen mit anderen Ländern haben, sich besonders auch für eine engere Zusammenarbeit der Polizeien ausgesprochen und teilweise soll es da auch darum gehen, dass die Polizeien gegenseitig auch wirklich exekutivische Befugnisse bekommen sollen. Das ist, glaube ich, ein dickes Brett, aber das ist der Plan und das war wohl nicht Teil des Plans, aber bei der Gelegenheit hat auch Horst Seehofer nochmal betont, dass das, was passiert ist, jetzt im Rahmen der Pandemie, nämlich mit stationären Grenzschließungen, dass das die absolute Ausnahme sein soll. Ihr hat das formuliert, man lernt ja auch dazu. Also das sollten wirklich bewusst gesetzte europäische Signale sein.
1: Okay, also klingt erstmal skurril, hat aber dann ernsten Hintergrund. Dann kommen wir mal zu den Inhalten, die auch ja sehr ernst sind. Eins der Hauptthemen war Antisemitismus, das Vorgehen dagegen. Man hat sich unter anderem auf höhere Strafen geeinigt. Worauf noch?
2: Höhere Strafen ist ja etwas, auf das sich die Innenminister lange einigen können. Zuständig sind die Justizminister und umsetzen muss es irgendwann mal ein Bundestag und der wird jetzt bald auseinandertreten. Das heißt, das ist auch ein langfristiges Projekt. Aber das Ziel ist, dass es höhere Strafen geben soll, bei Volksverhetzung oder auch bei Landfriedensbruch, wenn dieser Landfriedensbruch im Zusammenhang steht mit religiösen Orten und das zielt eben insbesondere auf Synagogen und Synagogen ist auch gleich das nächste Stichwort. Demonstrationen vor Synagogen, wie wir sie jetzt in den letzten Wochen in Zusammenhang mit dem Konflikt Juden, Palästinenser, Israel erlebt haben. Demonstra für Demonstrationen vor Synagogen soll es einheitlichere Regeln geben. Das heißt eben auch bestimmte Kriterien, wann das gegebenenfalls verboten werden kann. Das war auch wieder Thomas Strobel als der Gastgeber, der das zusammengefasst hat, als man kann vor einer Botschaft, vor einem Konsulat gegen die Politik Israels demonstrieren, vor einer Synagoge sei das eben eine andere Sache. Und das ist nach wie vor eine Einzelfallbewertung. Das ist auch wichtig. Das heißt, es gibt kein generelles Verbot. Aber dafür soll es eben Handreichungen geben für die Länder.
1: Und worauf hat man sich noch für die Bekämpfung von Antisemitismus geeinigt?
2: Eine Sache, die im Vorfeld diskutiert worden war, das ist eigentlich nicht so sehr Bekämpfung des äh, Antisemitismus, sondern das ist im Vorfeld dazu überhaupt erstmal die Gewinnung von Informationen. Und da geht es um die Frage, äh, wie antisemitische Straftaten erfasst werden. Und mhm. da ist es schon länger so, äh, dass wenn nicht klar ist, äh, was die Motivation für meinetwegen eine antisemitische Schmiererei war oder ähnliches, dass das dann im Zweifel als Rechtsextremismus Gewertet werden soll. Und das äh, war aber nicht wirklich durchweg der Fall und das ist noch mal geschärft worden, wirklich als Vorschrift im Nachgang zu den Empfehlungen des äh, ersten NSU-Untersuchungsausschusses, weil man gesagt hat, Sachen, bei denen eigentlich klar ist, dass das Rechtsextremismus ist, die werden dann in dieser riesigen Zahl von ähm, nicht zuordnenbaren Taten äh, zugeordnet und äh, das entspreche einfach nicht dem tatsächlichen Bild. Inzwischen sieht man das anders. Inzwischen sagt man, wenn im Zweifel dann alles dem Rechtsextremismus zugeordnet wird, dann kann das auch das Bild verzerren, wenn man eben nicht weiß, wie viel davon sogenannte importierter Antisemitismus ist. Mhm. Das heißt, das muss gar nicht islamistisch sein oder so, sondern das sind einfach ist der, der Islamismus möglicherweise durch Leute, die geprägt sind von dem Antisemitismus des Herkunftslandes und das soll eben genauer ausgewiesen werden. Das wird allerdings wohl nochmal ausgearbeitet, wie das im Einzelnen aussehen soll und soll dann genauer vorgestellt werden auf der nächsten Innenministerkonferenz in Stuttgart. Das ist etwas, worauf man sich auf der Innenministerkonferenz
1: geeinigt hat. Okay, da baust du mir quasi schon die Brücke, den kleinen Schlenker zu einem Seitenaspekt, nämlich, dass die große Koalition sich auch geeinigt hat auf neue Regeln bei der Einbürgerung, dass also Menschen, die ähm, wegen antisemitischer oder rassistischer Straftaten verurteilt worden sind, nicht die Staatsbürgerschaft bekommen sollen.
2: Genau. Es liegt ein Gesetz schon, das mit Staatsbürgerschaftsrecht äh, zu tun hat. Äh, da geht es ähm, um Verfolgte des Nationalsozialismus. Ähm, da äh, soll also Das liegt schon im Bundestag und soll in zweiter, dritter Lesung in der kommenden letzten Bundestagswoche verabschiedet werden. Und da will man das dranhängen. Und zwar ähm, ist das ohnehin jetzt schon so, dass die Einbürgerung natürlich an Voraussetzungen äh, gebunden ist und dazu gehört erstmal das Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Ähm, das war eine große Diskussion für die Frage kann jemand eingebürgert werden, der Frauen nicht die Hand geben will und ähnliches äh, und dazu gehört eben, dass der Betreffende keine schweren Straftaten begangen hat und dazu soll nun eben dieser Sonderregel im Fall von Straftaten kommen, die einen antisemitischen oder rassistischen Hintergrund haben und da soll die Einbürgerung jetzt eben auch im Fall der Verurteilung zu leichteren Straftaten gehindert sein. Bisher liegt die Schwelle da bei drei Monaten Haft oder 90 Tagessätzen. Das soll eben, diese Schwelle soll da eben entfallen. Das ist insofern ungewöhnlich, als erstmals einzelne Motive herausgegriffen werden. Mhm. Das hat man eben sonst nicht. Sonst sagt man insgesamt verhaltlich demokratische Grundordnung, insgesamt Straftaten und das ist eben jetzt ein sehr ungewöhnlicher Schritt.
1: Okay. Wenn wir beim Thema Straftaten sind, da gibt es oder gab es, es bei dem bei den Beschlüssen der Innenministerkonferenz fand ich noch einen anderen interessanten Vorstoß und zwar das geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen genauer in der Polizeistatistik erfasst werden soll. Man hat ja oft diese erschütternden Zahlen im Ohr. Jeden dritten Tag wird eine Frau in Deutschland von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Ich fand es interessant. Ich habe dann im Zusammenhang mit diesem Beschluss gelesen in Medienberichten, Innenminister wollen Gewalt gegen Frauen verstärkt bekämpfen. Da dachte ich mir, naja, okay, erstmal wollen sie es ja dann genauer erfassen. Das heißt, was bringt das genau? Geht es da vor allem um die Sichtbarkeit?
2: Es geht um die Sichtbarkeit und ich muss sagen, ich kann gar nicht einschätzen, was das für einen Unterschied machen wird und vielleicht können das die Innenminister auch noch nicht einschätzen. Es geht nicht um Gewalt gegen Frauen, sondern es geht eben, wie du gesagt hast, um die spezifische Gewalt gegen Frauen mit dem Grund der Frauenfeindlichkeit. Es ist jetzt schon so, dass ähm, Taten in Beziehungen äh, zum Beispiel gesondert ausgewiesen werden. Äh, das heißt nur allein, äh, dass eine Frau von ihrem Mann und das aus Beziehungsgründen wahrscheinlich äh, geschlagen wird. Äh, das wird jetzt schon ausgewiesen. Und es gibt aber eben dieses Phänomen der Straftaten aus Frauenfeindlichkeit. Also wir ähm, hatten bei Attentaten in der vergangenen Zeit dann auch öfter... Ähm, Selbsterklärung oder sowas, wo ein krudes, frauenfeindliches Menschenbild eben mit auch zu Taten Anlass war. Äh, sowas ist damit gemeint und damit will man eben erstmal dieses Feld aufhellen und will erstmal einen Eindruck davon bekommen, wie groß äh, dieser Bereich eigentlich ist. Ich könnte mir vorstellen, dass das äh, im Endeffekt gar nicht so viele Taten sind, aber diese einzelnen Taten natürlich dann immer besonders erschütternd sind, wenn es wirklich einfach der Hass gegen Frauen ist, der dazu führt. Also da muss man wirklich sehen, wie sich das entwickelt.
1: Ja, es ist wahrscheinlich auch die Frage, wie man das dann definiert, woran man das dann festmacht.
2: Ja, und da wird es sicherlich auch wieder Handreichungen geben und äh, davon wird das äh, sicherlich abhängen, wie groß diese Zahlen dann auch sind. Da muss man genau hingucken. Ja. ja.
1: Dann kommen wir noch zu einem anderen Thema. Ich habe am Anfang schon gesagt, es ist ein, ein breites Spektrum, was da heute abgehandelt worden ist. Und zwar haben in 70 Beschlüsse, die man einverständlich
2: gefasst hat. Ich glaube 94 ursprünglich auf der Liste. Oha, also wirklich okay. ein
1: großes Paket. Ja. <lacht> Und zwar wurde beschlossen, dass die Ortskräfte aus Afghanistan, die also die, die Bundeswehr bei ihrem Einsatz vor Ort unterstützt haben, zu ihrem Schutz nach Deutschland kommen sollen können. Wie sieht das im Einzelnen aus? Wie ist das genau geplant?
2: Das wurde nicht heute beschlossen, sondern heute verkündet mit allgemeiner Zustimmung und allgemeinem Einverständnis. Das wurde gestern in Berlin schon entschieden. Und zwar war das ja klar, dass bestimmte Ortskräfte nach Deutschland kommen können. Das war aber daran gebunden, dass die entweder jetzt noch für Bundeswehr oder Bundespolizei gearbeitet haben oder in den vergangenen zwei Jahren. Und das ist etwas, wo viele im Vorfeld gesagt haben, das kann man nicht machen. Die sind gefährdet einfach, weil die Taliban sagen, ihr habt euch mit diesen westlichen Kräften verbündet und das ist egal, wann das war. Und da hat nun Horst Seehofer gesagt, Gefährdungsanalysen würden sich eben immer wieder ändern und man sei nun tatsächlich zu der Einschätzung gekommen, dass auch die, die früher, Boris Pistorius hat gesagt, eben die seit 2013, das heißt also, alle, die wirklich für Bundeswehr oder Bundespolizei gearbeitet haben, dass die eben alle die Möglichkeit haben sollen, nach Deutschland zu kommen, und zwar mit ihren Familien. Und dann wollen die Innenminister auch gern, dass der Flug bezahlt wird. Das klingt jetzt so ein bisschen nach einem Nebenpunkt, aber das ist bei den Jahreseinkommen, die man in Afghanistan so hat, ist das wirklich ein wichtiger Punkt. Mhm. Das ist aber noch nicht entschieden. Das müsste auf Bundesebene noch mal entschieden werden. Okay. Aber das ist ein großer Schritt, der da jetzt gegangen worden ist.
1: Und ähm, gleichzeitig waberte vor der Konferenz vor allem auch schon wieder der Vorstoß im Raum, Menschen nach Syrien abzuschieben. In dem Land gibt es weiterhin Anschläge, aber der Abschiebestopp, der ist ja offiziell zum Jahreswechsel ausgelaufen. Bislang wird aber niemand nach Syrien abgeschoben. Ist davon auszugehen, dass es dabei jetzt auch erstmal bleibt?
2: Ja, Die Anschläge sind gar nicht so das Problem. Die gibt es auch in Afghanistan. Aber die Sicherheitslage insgesamt, ähm, die es noch gibt, auch die möglichen Gefahren für Zurückkehrende, auch durch, durch die Regierung, durch die jeweiligen vor Ort herrschenden politischen Kräfte, werden eben als so hoch angesehen, dass jetzt wird eben, du hast es gesagt, der generelle Abschiebestopp ist aufgehoben. Jetzt wird eben im Einzelfall entschieden, dass es noch keinen Einzelfall gegeben hat, wo gesagt worden wäre, den können wir abschieben. Das heißt, das war, und das war damals schon klar, das war eine Schaufenstererklärung, die Aufhebung des generellen Abschiebestopps. Und nun hatte Thomas Strobel das im Vorfeld nochmal eben auf die Agenda gesetzt, dass man mehr abschieben will. Und dazu hat Boris Pistorius, der niedersächsische Innenminister, der für die SPD-Minister in der Pressekonferenz saß, eben auch nochmal gesagt, man muss nicht nur wollen wollen, sondern auch können können. Und insofern wurde da also nichts entschieden, das über das bisherige nicht hinausgehen. Man muss auch wissen, diese Aufhebung des generellen Abschiebestopps, die kann man sehr leicht fassen, denn die Innenministerkonferenz entscheidet einstimmig. Das heißt, wenn ein Landesinnenminister sagt, ich will aber keinen Abschiebestopp, dann ist er tot, äh, der Allgemeine. Und das heißt aber eben nicht, dass nicht ähm, trotzdem noch im Einzelfall das so geprüft werden muss, dass eben die tatsächlichen Verhältnisse zugrunde gelegt werden.
1: Okay. Zum Abschluss noch das Thema, was man fast ja eigentlich in jedem Gespräch nochmal abfragen muss, ähm, zur Pandemiebekämpfung. Ähm, da soll ein Krisenzentrum für die bessere Koordination entstehen. Ich habe mich gefragt, heißt das jetzt demnächst also keine Hängepartien mehr von einem Bund-Länder-Treffen zum nächsten?
2: Erstmal ist die Frage, was demnächst heißt. Ja. Das ist ein wohl eher komplexer Plan. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist auch der Standort noch gar nicht klar. Aber wir haben ja das Bundesamt für Katastrophenschutz und, nein, für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Und das wollte eigentlich, oder der Bund wollte, Horst Seehofer wollte, für dieses Amt mehr Kompetenzen. Das war ein Plan, den er Seit äh, Beginn der Pandemie und vorher schon nach einer missglückten Übung, äh, wo nicht alle Sirenen funktioniert haben und so weiter, ähm, sehr vor sich hergetragen hat. Nur stößt das eben an die Kompetenzen der Länder. Katastrophenschutz ist Ländersache. Mhm. Und heute viel auch mehrfach ähm, die feste Aussage, wir lassen uns hier keine Kompetenzen beschneiden, das ist hier nicht der Punkt. Und das, der Kompromiss ist nun, dass dieses Krisenzentrum zusammengesetzt sein soll aus Vertretern von Bund und Ländern, der jeweiligen damit befassten Behörden eben, und auch Hilfsorganisationen, wie zum Beispiel den Maltesern. Und da soll einfach mal koordiniert werden, da sollen aber auch Lagepläne erarbeitet werden, da soll auch geschaut werden, was man vorbeugend, Stichwort zum Beispiel Masken, oder so, was man vorbeugend tun muss für den Fall einer bestimmten Katastrophe, zum Beispiel eben, wenn eine Pandemie naht. Und da hofft man sich, in diesem kleinen, kleinen, in den Reibungsverlusten des Föderalismus, die es jetzt in den letzten 15 Monaten gegeben hat, da weiterzukommen, eben durch mindestens eine Koordinierung.
1: Um dann zumindest wahrscheinlich für die nächste Pandemie gewappnet zu sein. Liebe Gudula, danke, dass du uns die Ergebnisse, die vielfältigen Ergebnisse der Innenministerkonferenz zusammengefasst hast. Sehr gerne. Wenn Wahlen in einem Land stattfinden, das ist sehr häufig am oder rund ums Wochenende und da sind wir hier im Podcast immer so ein bisschen im Zwiespalt und stehen vor der Frage, macht man das Thema Freitag vorab oder Montag, wenn Ergebnisse da sind, über die man sprechen kann. Ich habe mich heute beim Iran für Ersteres entschieden und das liegt auch daran, dass es einen klaren Favoriten gibt. Der Ausgang der Wahl scheint sich also schon abzuzeichnen. Karin Senz ist unsere Iran-Korrespondentin. Karin, also keine Überraschungen zu erwarten.
0: Also ich habe mich heute Morgen mit einer jungen Wählerin unterhalten und die sagte, im Iran weiß man nie. Ähm, allerdings ja, es ist schon so, dass Ibrahim Raisi, der aktuelle Justizchef im Land, auch wirklich der Favorit ist und der nächste sozusagen erst weit hinter ihm kommt. Der nächste, das ist ähm, Abdul Nasser Hemati, ein, ähm, ja, der früher Notenbankchef hier im Iran war. Äh, und diese junge Wählerin, die hofft zumindest mal darauf, dass wir vielleicht mindestens noch in einer Woche eine Stichwahl zwischen diesen beiden Leben können.
1: Okay. Reisi als ähm, Favorit, der gilt als ultrakonservativ. Kannst du ein bisschen mehr noch über ihn erzählen? Also, was muss man über ihn wissen? Woran machen sich seine Positionen fest? Vielleicht auch im Vergleich zum bisherigen Präsidenten Rouhani.
0: Also rein optisch sind die sich sogar relativ ähnlich, muss man sagen. Es sind nämlich beides Kleriker, tragen also auch beide diesen langen Mantel immer und auch immer einen Turban, haben beide auch einen Vollbart. Allerdings muss man sagen, Rouhani ist natürlich aus dem moderat konservativen Lager. Bei Raisi ist es so, dass man ihn zu den ultrakonservativen zählt, dass er sogar die Hardliner bei dieser Wahl hinter sich haben soll. Ähm, Interessant ist, glaube ich, eher auch der Unterschied zu Hemmati, dem Nationalbankchef, dem früheren. Der ist zum Beispiel einer, der im Anzug auftritt mit einem glatt rasierten Gesicht und ähm, der wird keinem politischen Lager auch zugerechnet, ist also auch politisch eher unbeschrieben, sondern gilt hier als Technokrat. Ich glaube, wenn wir auf die Politik gucken müssen, was ja auch gerade aus deutscher Sicht sehr interessant ist, ist ähm, wie gehen diese Politiker mit dem Atomabkommen mhm. um? Rohani, da war es ja so, dass er einer war, der dieses Atomabkommen vorangetrieben hat, der jetzt auch zum Schluss nochmal versucht hat, eben wieder alle ähm, dazu zu bewegen, dass man eben zurückkommt zum Atomabkommen und zwar bevor er die Amtsgeschäfte abgibt. Das wird er wahrscheinlich nicht mehr ganz schaffen, wobei er schafft es nicht mehr vor der Wahl, vielleicht schafft er es tatsächlich noch vor der Amtsübergabe, die ist nämlich dann erst im August, Anfang August.
1: Wenn du jetzt schon das Atomabkommen ansprichst, das ist ja eigentlich einer der, der ganz großen Knackpunkte. Daran hängt auch die Wirtschaftskrise, in der das Land seit Jahren steckt. Welche Perspektiven siehst du dafür mit einem neuen Präsidenten? Ist es denkbar, dass man zum Atomabkommen zurückkehrt?
0: Also mit Hemati auf jeden Fall. Der hat gesagt, er ist für Gespräche mit dem Westen offen. Bei Raisi ist es so, dass er jemand ist, der sich jetzt auch nicht grundsätzlich dagegen sperrt, das Atomabkommen wiederzubeleben. Aber die Gespräche mit ihm dürften schon deutlich schwieriger sein. Zum einen hat er eben auch die Hardliner hinter sich versammelt und die lehnen das Atomabkommen auf jeden Fall grundsätzlich ab. Aber Raisi ist auch einer, der für Menschenrechtsverletzungen verantwortlich gemacht wird vom Westen. Also es gab Ende der 1980er-Jahre im Iran hier Massen. Exekutionen und da soll er mitverantwortlich sein. Ähm, die USA haben ihn sogar mit Sanktionen deshalb belegt und es ist natürlich auch für den Westen für Deutschland beispielsweise, aber auch für die USA zu Hause schwer zu vertreten, wenn man sich mit so einem Mann an einen Tisch setzt. Und deswegen muss man auch mal gucken, wie sich der Westen gegenüber Raisi an den Präsidenten stellen wird, wenn er denn tatsächlich diese Wahl auch gewinnen wird.
1: Ja. Wenn du die USA auch ansprichst, das ist eben seit 2018, gibt es auch die US-Sanktionen eben gegen den Iran wegen des Atomkonflikts. Kannst du das noch mal ein bisschen genauer oder anschaulicher machen? Was heißt das für die Menschen im Land? Also wie wirkt sich diese Wirtschaftskrise? Auf den Alltag aus.
0: Ja, also ich meine, den Menschen im, im Iran ging es schon länger nicht wirklich gut. Also auch schon vor 2015, vor dem Atomabkommen. Dann wurde das 2015 geschlossen. Rouhani hatte versprochen, dass es einen wirtschaftlichen Aufschwung bringen wird. Der kam zumindest nicht in dem Maß, wie sich die Menschen das hier erhofft hatten. Dann kam Präsident Trump 2018 und hat dieses Atomabkommen sozusagen ja in den Papierkorb der Geschichte getreten und neue Sanktionen eben erhoben, schrittweise und dann ging es mit der Wirtschaft richtig bergab. Allein in den zwei Jahren nach 2018 haben wir einen Wertverlust beim Real, also der iranischen Währung erlebt, von 60%. Wir haben aktuell eine Inflation von 40%. Ähm, das kann man sich, glaube ich, in Deutschland gar nicht vorstellen. Also wenn ich hier in den Supermarkt gehe, gehe ich mit einem Bündel an Millionen äh, zum Einkaufen und dieses Geld ist nicht wirklich viel wert. Auf der anderen Seite haben sich aber die Gehälter auch nicht wirklich erhöht. Im Gegenteil, viele haben ihren Job verloren. Und es ist einfach so, dass die Menschen auch tatsächlich auch aus der Mittelschicht in die Armut abrutschen können. Also da, da muss auf jeden Fall was passieren. Das wissen alle und das war jetzt auch
1: im Wahlkampf das absolute Top-Thema. Das klingt ja dann so, wenn man so ein drängendes Thema hat, was auch den Alltag von so vielen Menschen betrifft, dass das dann auch bei einer politischen Wahl das Entscheidende ist. Trotzdem gibt es Prognosen, dass die Wahlbeteiligung sehr gering vermutlich ausfallen wird. Ich glaube in einem meiner Beiträge hatte ich gehört, von nur 40 Prozent geht man auf. Was heißt das für die Wahl und inwiefern versucht man da gegenzusteuern gerade?
0: Also 40 Prozent Minus und das wäre dann schon ein historischer Tiefstand. Ähm, es ist einfach so, dass viele Iraner frustriert sind. Zum einen, ähm, weil ihnen die Politiker viel versprochen haben. Sie sind auch enttäuscht von Rouhani, also weil er ihnen eben diesen Aufschwung versprochen hat, der nicht gekommen ist. Sie glauben aber auch, viele glauben nicht daran, dass der Präsident im Iran wirklich Macht hat, sondern dass eben alles beim obersten Führer Ayatollah Ali Khamenei zusammenläuft und dass eben auch die Revolutionsgarten, gerade in die Außenpolitik immer wieder reinfunken. Also ähm, das ist ein Grund, warum viele gesagt haben, was soll ich denn da wählen gehen, einen Mann, der möglicherweise gar nichts im Land zu melden hat. Dann sind sie aber auch schlicht und einfach, ja, haben sie das Vertrauen verloren in die Regierung. Zum einen, was die Corona-Maßnahmen angeht. Also der Iran ist ja wirklich maßgeblich stark betroffen von der Corona-Pandemie. Und der Basar hier war auch längere Zeit geschlossen. Die Menschen haben entweder gar keine oder nur ganz wenig Unterstützung bekommen, haben also gesagt, unser Land managt das nicht wirklich gut. Dann hatten wir ja vor eineinhalb Jahren diesen Flugzeugabschuss, wo die Regierung, die iranische Führung, lange rumgeeiert hat, um überhaupt erstmal zuzugeben, zu sagen, dass man dieses Flugzeug, bei dem ja über 200 Menschen umgekommen sind, ähm, selber abgeschossen hat. Ähm, all das trägt dazu bei, dass die Menschen wirklich gesagt haben, ich werde nicht wählen gehen und dann kam eben jetzt zum Schluss noch oben drauf, dass dieser mächtige Wächterrat, der dafür zuständig ist, aus einer Schar an Bewerbern, das waren knapp 600, auszuwählen, wer dann tatsächlich für die die Wahl kandidieren, kandidieren darf, dass der ausgesiebt hat und zwar vor allem ähm, Moderatkonservative und Reformer und das haben ihn die Wähler übel genommen. Die haben gesagt, die haben doch schon die Wahl für uns getroffen, wir haben doch jetzt eigentlich gar keine Wahl mehr.
1: Karin Sens, unsere Korrespondentin für den Iran, hat uns die Ausgangslage für die Präsidentschaftswahlen heute dort geschildert. Vielen Dank dir. Ich danke dir. Das war der Podcast an diesem Freitag. Passenderweise ist mir vorhin im Gespräch mit Gudula auch ein witziger Versprecher passiert. Ich habe statt vom inhaltlichen Schlenker erst vom Schwenker geredet. An dieser Stelle also ein besonderer Gruß an die saarländischen HörerInnen des Podcasts, die jetzt vielleicht Lust aufs Grillen bekommen haben. Auch allen anderen natürlich ein schönes Wochenende. Ich bin Katharina Peetz. Bis bald.